0: Test, test! Upravo snimam novu epizodu nakon zimske pauze koja, čini mi se da se mjesec dana nismo čuli. Osećam potrebu reći mjesec dana, ali moguće da je prošlo i malo više od toga. A s druge strane, iz novog stana, sjedim, upravo sjedim za vlagavonskim stolom i gledam kroz balkon gdje napokon, nakon gotovo... Rekla bih osam godina zajedničog života. Dinko i ja imamo balkon. I to ne jedan balkon, nego dva balkona. I moram priznati da se još uvijek navikavam na novi stan i cijelu novu zapravo rutinu. Zoe se definitivno navikava na novu rutinu i novi prostor. I ne znam koliko se možete poistovjetiti s tim da ponekad nam treba jednako vremena da se naviknemo na dobre stvari, dobre promjene, jednako kao i one loše. I osjećam da proteklih tjedan dana, koliko smo zapravo proveli i službe u ovom stanu, da se navikavamo. No, uzbuđeni smo i definitivno smo zahvalni na cijeloj ovoj promjeni. Ono što bih voljela je snimiti jednu podcast epizodu baš na temu selidbe i cijelog projekta renovacije, odnosno kupovine stana, jer neki od vas na Instagramu su me pitali bi li voljela podijeliti svoje iskustvo, zato što je nekim od vas kupovina stana na vašem vision boardu i na vašoj wish listi. Tako da razmišljam, definitivno razmišljam o tome da snimim jednu epizodu i na tu temu. Ono čime sam se bavila tijekom proteklog tjedna kada smo napokon prestali živjeti u zraku, odnosno između dvije lokacije, je bilo planiranje, strateško planiranje 2023. u kontekstu biznisa. I to je nešto čemu bih htjela danas pričati s vama, odnosno s vama podijeliti kako i vi možete organizirati jedan takav strateški dan za sebe, ako još niste. Jer s obzirom na cijelu selitbu i činjenicu da mjesec dana smo bili u zraku, a za mene nekako godina počela tek službeno danas, danas je ponedjeljak, uh, samo da provjerim datum, 23.1.2023. kada snimam ovu epizodu i tek danas imam osjećaj kao da godina lagano počinje. Za neke od vas godina je možda odavno počela i jako se veselim priključiti toj um, dobroj energiji, pokretačkoj energiji, a do tada... Za vas koji možda još uvijek osjećate onako da niste krenuli ili osjećate onu blagu, blagi pad motivacije koji je čest zasjećan za prvi mjesec godine, htjela bi danas konkretno pričati o dva izazova u kontekstu planiranja. Dva najveće izazova ili zamke u planiranju, koje prije svega najbolje poznajem iz osobnog iskustva, a onda i kroz rad s ljudima, su sljedeći. S jedne strane, nakon dva ili tri tjedna odmora i s odmakom od biznisa, vrlo je lako ući u godinu ambiciozno i motivirano sa velikim odlukama. Kao što je, na primjer, snimaću jedan novi reel dnevno i svaki dan ću se javljati na storijima ili što god bila vaša velika i motivirana odluka na početku godine. Znam da sam ja prva svake godine u napasti definirati neku takvu veliku, ljepu, hrabru i odvažnu odluku, odnosno cilj, zato što sam odmorna, zato što sam motivirana, zato što sam entuzijastična. No, ono što nedostaje u takvim odlukama je da s strane realističan pogled na promjenjive razine energije kroz 12 mjeseci, no puno važnije u takvim odlukama često nedostaje zašto. Zašto odlučuješ, na primjer, kreirati jedan real dnevno? Odnosno, koja je strategija, strateški razlog u pozadini? Zato danas pričamo o strateškom planiranju odnosno vodim vas u pozadinu jednog takvog planiranja za radim po svom brand za koje din ko ja redovito rezerviramo termin u kalendaru barem jednom godišnje, a često neke od tih koraka ponovimo i svakih 3 do 6 mjeseci. Druga zamka koju često vidimo kod sebe kada pričamo o planiranju je veći fokus na sanjanje, i maštanje i odabir želja. Umjesto na strategiju. Ja prva volim kreirati i vision board i povezati se sa svojim željama na taj način i vidjela sam jako puno vision boardova koje ste podijelili sa mnom proteklih tjedana, no ako stanemo na tome, ako svoju viziju i svoje želje ne podržimo strategijom u pozadini, velike su šance da ostanu upravo to, samo želje na papiru. Da bi smo izbjegli te zamke, želim da danas odemo korak dalje. I ako se poželite vratiti ovaj epizodi i poslušati ju ponovno uz komad papira, da pače. A ja predlažem da krenemo sa prvim korakom strateškog planiranja koje smo prošli tjedan organizirali za Radim po svom brand. Nakon prošlogodišnjeg partija planiranja na kojem smo zajedno u sklopu programa Intuicijom do cilja ispunjavali vodič godina po mom, Definitivno mogu potvrditi da je planiranje s drugima nešto posebno i nešto drugačije. I ako imate priliku planirati svoje ciljeve, bilo privatne, bilo poslovne, sa prijateljem ili partnerom ili nekim trećim, definitivno pokušajte organizirati nešto slično. Posebno ako se ta osoba bavi sličnim područjem, odnosno kontekstu poduzetništva, ako također gradi vlastiti biznis, definitivno ne ide bolje od zajedničkog planiranja godine i poslovnih ciljeva. Ja sam svoje poslovne ciljeve vrlo rano, čini mi se već u drugoj ili najkasnije trećoj godini poduzetništva, počela planirati zajedno s Dinkom. A ove godine sam organizirala jedan strateški kreativni sastanak i sa Sarom koja je od prošle godine dio Radim po svom tima i podijelit ću s vama o čemu smo pričali na svakom od tih sastanaka. No prije nego što pričam, bilo sa Dinkom, bilo sa Sarom, ono što volim napraviti sama sa sobom su prvi koraci vodiča godina po mom. I osjećam da stalno pričam o tome, no ako još niste, definitivno predlažem da preozmete vlastiti digitalni primjerak vodiča na linku u opisu ispod ove epizode i isplanirate vlastitu godinu po svom. Prije nego što počnemo pričati o ciljevima, važno mi je povezati se sama sa sobom i pogledati na godinu unazad, analizirati ono što je ostvareno, izvući naučene lekcije i postaviti si pitanje čega mi je potrebno ili čega želim više u godini koja slijedi. Jednom kada znam odgovore na ta pitanja, puno mi je lakše odabrati ciljeve koji su u skladu sa mnom, koji su meni zabavni i uzbudljivi i za koje su onda veće šanse da ih te godine zbilja i ostvarim. Svi koraci koje ste već prošli ili ćete ih tek proći u sklopu vodiča odabrani su ciljano. Kako bi ti pomogli da se povežeš sa vlastitim potrebama i željama, jer kada iz te pozicije onda ulaziš u planiranje s drugima, puno su manje šanse da ćeš pasti pod utjecaj njihovih želja i ciljeva. Jer lako je, posebno ako planiramo sa drugim poduzetnicima, lako je slušajući njihove financijske i poslovne ciljeve pomisliti da i mi želimo ili trebamo ostvariti isto. Umjesto toga, kada svoje ciljeve odabireš u skladu sa onim što je tebi te godine potrebno i u skladu sa sezonom života i biznisa u kojoj se ti nalaziš, tada dolazimo do ciljeva koji su autentično tvoji. Ako ćete tek ispunjavati vlaziti vodič godina po mom, što ako mene pitate, možete napraviti u bilo kojem trenutku tijekom godine, Stranice koje sam ja ispunila prije planiranja sa komisarom bile su sve stranice do 20. Dakle, sama sa sobom sam ispunila sve korake do stranice broj 20. Ono što sam znala ulazeći u strateško planiranje bile su dvije stvari. S jedne strane, znala sam svoju temu godine. Odabrala sam riječ za ovu godinu i prije nego što je podijelim s vama, htjela bih vam objasniti pozadinu. Razlog je zašto sam ju odobrala. Generalno gledano, 2022. je bila teška. I to ne teška na onaj klasičan način na koji prvi pomislimo kada čujemo riječ teška. Razlog zbog kojeg imam takav osjećaj kada pogledam na proteklih 12 mjeseci je taj da sam u 2022. maksimalno rastegnula vlastite granice. S jedne strane privatno, kroz kupovinu i renovaciju stana koja se dogodila u godinu dana i poslovno, jer je u prošloj godini biznis rastao 2,8 puta. I fokus cijele godine je bio na dva velika ogromna cilja, što je značilo da smo svjesno, odabrali svoje prioritete, ali pritom svjesno zanemarili neke druge aspekte života među kojima su definitivno i putovanja i zabava, odnosno igra. Nema ništa loše u sužavanju fokusa, posebno onda kada znamo zašto to radimo. No jednako tako, ove godine se definitivno veselim, dobrodošli promjeni i to me dovodi do druge stvari koju sam znala ulazeći u strateško planiranje. Jedna od stvari koja također nije bila pretjerana u fokusu prošle godine su i druženja, odnosno povezivanje s drugima. Klijenti s kojima radim, bilo privatno 1 na 1, bilo u sklopu grupa i programa, uvijek su moj prioritet broj 1, no uz to ove godine osjetila sam potrebu veći naglasak staviti na zajednicu i povezivanje i kolaboracije s drugema. To su bile dvije stvari koje sam znala ulazeći u strateško planiranje. Znala sam da želim više igre Općenito to osjećaja spontanosti u biznisu i jednako tako da želim više stvarnih iskustava i povezivanja sa mojim ljudima, bilo online, bilo offline. Taj dio nisam spomenula, a dosta je bitan i osjećam da će 2023. biti godina offline iskustava. Ne samo radim po svom brendu, nego i općenito. No, o tome možda više u nekoj budućoj epizodi. E sad, bez obzira na to, jeste li vodič koristili za planiranje svojih privatnih ili poslovnih ciljeva, koraci do stranice broj 20 su manje više slični. No jednom kada odlučimo definirati poslovne ciljeve, i to poslovne ciljeve u poduzetništvu, proces postaje puno konkretniji, odnosno možemo ući puno više u detalje. Za razliku od vodiča za koji sam željela da bude općenit i primjenjiv na sve kategorije života i sve vrste ciljeva, od zdravlja i financija sve do odnosa i zabave, u ovoj epizodi bih htjela ući puno dublje u proces planiranja poduzetničkih ciljeva za 12 mjeseci unaprijed. Općenito, kada radim s poduzetnicima, obično im predlažem da definiraju dvije vrste poslovnih ciljeva. Prva kategorija poslovnih ciljeva su oni financijski i ako gledamo na prodaju i prihode kao na pokretačku energiju biznisa i općenito pokazatelj zdravlja i rasta nekog biznisa, definitivno želimo dio svog fokusa staviti na financije, na financijski aspekt prihoda i troškova i nekakvog rasta dobiti kroz vrijeme. Čak i ako vam financijski ciljevi u ovom trenutku ne zvuče ni malo zabavno, a posebno, a ako su vam izvor anksioznosti u biznisu, preporučujem da definirate za sebe barem jedan financijski cilj i ovisno o industriju u kojoj djelujete i vlastite prioritete, to može biti rast prihoda ili rast dobiti ili rast neke marže, No, ono što je važno je da definiramo željeni rast u nekom obliku i čak i ako vam rast u ovom trenutku nije u fokusu i možda sve što želite je jedna stabilna postojana godina na razini prošle, i dalje želimo definirati rast barem u razini godišnje inflacije. I bez da ulazim previše u tehničke financijske detalje, novac kontinuirano gubi na vrijednosti kroz vrijeme. I generalno naš biznis ili napreduje ili nazaduje. Definicija stagnacije ne postoji, nemoguće je stagnirati u poduzetništvu. Iako ćete definirati barem neki financijski cilj, predlažem da definirate minimalni financijski rast u razini godišnje inflacije. Ja osobno jako volim brojke i općenito vjerujem da ne postoji ništa moćnije od poduzetnika koji poznaje brojke u svom biznisu, jer to poznavanje s jedne strane postaje izvor sigurnosti, a s druge, nam omogućuje da donosimo provjerene, utemeljene, mudre, strateški mudre odluke u biznisu iz dana u dan. Svi moji privatni klijenti jako dobro znaju da kad tad u sklopu suradnje dođemo do kola na kojem ja otvorim Excel tablicu i u kojoj zatim krenemo popisivati planirane izvore prihoda i planirane prihode za sljedećih 6 do 12 mjeseci. I... To ne mora biti nimalo malo komplicirano i ako trenutno ne pratiš nikakve brojke u svom biznisu, neka za početak to bude najobičnija Excel tablica u kojoj ćeš svaki mjesec unijeti vlacete prihode i troškove. To je to. Za sad više nego dovoljno. A ako vas zanima strateški dio planiranja financija u više o tome sam pričala u epizodi 77. Linka ću je u opisu ispod ove epizode. Financijsko planiranje za radim po svom brand i ja osobno volim napraviti zajedno s Dinkom koji je sredinom prošle godine zajedno s otvaranjem DOA i službeno preuzeo taj aspekt financija i dok ja s jedne strane vodim brigu o prodaji i projekciji prihoda, Dinko je taj koji brine o troškovima i općenito statistikama i onda kad se nađemo na jednom mjestu zapravo imamo cijelovit uvid u financijsku stranu radim po svom brenda. U tom financijskom planiranju obično krećemo od definiranja financijskog cilja bilo da se radi o željenim prihodima za tu godinu, bilo da se radi o rastu prihoda u odnosu na prihode prošle godine, što god vam ima više smisla. I s obzirom na prošlogodišnji rast od 280%, ove godine sam osjetila da želim neki pristupačni cilj, možemo ga tako nazvati, odnosno financijski cilj za koji znam da ćemo ga relativno jednostavno ostvariti. Između ostalog zato što bih ove godine voljela fokus staviti na neke druge stvari, neke druge aspekte biznisa o čemu ću vam uskoro reći više što će sigurno rezultirati rastom prihoda, no moj fokus primarni nije na financijskom cilju. I cilj koji smo odabrali je rast prihoda u iznosu od 20%. To je broj od kojeg smo krenuli i kojim smo se vodili u sljedećim koracima koje ću podijeliti s vama, a ako ga slučajno ostvarimo unutar prva tri mjeseca, prvih šest mjeseci, odnosno ranije, lako ćemo taj broj povećati negdje u hodu. Jednom kada imamo definiran financijski cilj, želimo napraviti korak dalje, odnosno pitati se na koje načine će ti prihodi doći u naš biznis? Koje izvore prihoda imamo na raspolaganju ili ih planiramo kreirati u mjesecima koji slijede? Kad god pričamo o planiranju prihoda, odnosno usluga i proizvoda kroz godinu, uvijek dolazimo do onog vječitog pitanja, a to je Krećemo li od željenih prihoda pa onda unazad računamo cijene tih proizvoda i broj prodanih proizvoda i usluga kroz vrijeme ili krećemo od broja prodanih proizvoda i usluga i njihovih cijena pa onda dolazimo do finalnog broja na kraju. Ja osobno volim kombinaciju. Volim krenuti s jedne strane od željenog iznosa prihoda do kraja godine a onda se volim igrati sa brojkama i vidjeti na koje sve načine to onda možemo i ostvariti. Da bude opipljivije, jednom kada smo definirali željeni iznos prihoda do kraja godine, kao sljedeći korak smo kreirali tablicu u kojoj smo na gornju os popisali mjesece, dakle gornji redak su mjeseci do kraja godine, a ljevi stupac su proizvodi usluge i programi u sklopu brenda, odnosno svi izvori prihoda. U sklopu našeg biznisa konkretno postoje četiri glavna izvora prihoda, a to su Radim po svom akademija, Radim po svom mastermind, program intuicijom do cilja i privatno mentoriranje. To su četiri glavna izvora prihoda u sklopu brenda. Jednom kada sve usluge i proizvode popišemo s lijeve strane, dolazimo do zabavnog dijela. Dolazimo do pitanja što procijenjujemo koji proizvod ili usluga će biti popularna u kojem dijelu godine? Kada će se koji proizvod ili usluga najviše prodavati? Koliko? prodanih usluga ili proizvoda, očekujemo u kojem dijelu godine. Postoje programi koje možda lanciraš uvijek u istom periodu godine i to su u pravilu programi od kojih ja volim krenuti. I prva stvar koju smo stavili u tablicu bio je radim po svom mastermind za koji već tradicionalno znam da ću ga lancirati na proljeće ove godine i na jesen ove godine, odnosno sredinom trećeg mjeseca i početkom devetog mjeseca. I od toga smo krenuli. Tu smo puno pričali o novom formatu masterminda, o željenom trajanju i broju sudijunika koji vidimo u sklopu grupe, o novoj cijeni. I to je onaj dio gdje tvoje poznavanje teme godine, odnosno vlastitih želja i potreba najviše dolazi do izražaja. Jer jedno je imat financijski cilj znati kojem broju u svakom lanciranju težimo, a drugo je krenuti od vlastite energije i energije koju zamišljaš u sklopu nekog programa ili usluge i u skladu s tim definirati broj sudionika, trajanje i sadrža, odnosno sve ostale detalje. Važno je pogledati oboje i kroz strateško planiranje uključiti obje perspektive jer jednako kao što smo u tablici imali brojke kojima težimo, jednako tako je s jedne strane Dinko postavljao pitanja kako ti ovo zvuči, kako se osjećaš s tim brojem, kao što sam ista pitanja postavljala sama sebi. I na taj način kad uključimo obje perspektive vjerujem da je lako doći do odgovora na pitanja kao što su format, trajanje, tema, ciljevi lanciranja i cijena programa. Na isti način smo u tablicu unijeli i uslugu privatnog mentoriranja gdje smo se pitali koliko klijenata želim imati u kojem dijelu godine, kako zamišljam trajanje tih suradnji, odnosno koji su to tom kroz godinu kada ne radim privatno s klijentima jedan na jedan. Ono što može biti izazovnije procijeniti je prodaja programa koji su dostupni tijekom cijele godine. U našem slučaju su to radim po svom akademija i program Intuicijom do cilja. I... Tu definitivno možemo pogledati statistike od prošlih godina, želimo pogledati te brojke što je još jedna od lijepih prednosti kada pratimo brojke u sklopu svog biznisa i želimo vidjeti kako su se te brojke kretale kroz mjeseca. Osim što mogu vidjeti u kojim mjesecima je, na primjer radim po svom akademija, bila najtraženija prošle godine, još jedan faktor koji volim uzeti u obzir je i korisničko putovanje kroz godinu. Na što točno mislim? Na primjer, ako znam da je radim po svom mastermind sjajan sljedeći korak nakon akademije, kao i da se veliki broj sudjenika akademije pridružuje mastermindu, u tom slučaju želim lansiranja akademije strateški planirati oko lansiranja masterminda na način da klijenti na najprirodniji mogući način mogu prelaziti iz jednog programa u drugi. Koliko vam to ima smisla? Želimo razmišljati o tome na koji način netko može raditi s nama tijekom godine i koji su to koraci koje onda poduzima. Na taj način mogu zaključiti da ću Akademiju lancirati krajem šestog, početkom sedmog mjeseca i ako se bilo tko među vama trenutno pita kako se lancira program koji je uvijek dostupan, to je definitivno nešto čemu možemo pričati u nekoj od epizoda, tako da ako vas zanima odgovor na to pitanje svakako mi tipkajte pa ću uplanirati tu temu uh, u tjednima koji slijeda. Ima programa za koje ćemo lako moći pretpostaviti kad će biti najaktualniji. Za intuicijom do cilja je to uvijek krajem godine, kao i u devetom mjesecu. Deveti mjesec je svojevrsna mala nova godina i ima taj osjećaj svježeg početka. I to su dva perioda u godini kada znam da želim više pričati o tom programu. Ako planirajući vlastite usluge i prihode kroz mjesece osjećaš da nemaš točne odgovore i ne znaš što zapisati u tablicu, to je skroz ok. Jedan dobar dio tih brojki će biti pretpostavke. Zapravo sve brojke u toj tablici su pretpostavke i ono što je sjajno i što nam jedna takva tablica daje jasnoću i usmjerava naš fokus i točno znamo na što se trebamo fokusirati u kojem dijelu godine. No ako se bilo što ne dogodi na taj način kako smo pretpostavili, nešto ćemo naučiti iz toga i prilagoditi svoje ciljeve, prilagoditi smjer. Zadnji korak ovog strateškog planiranja koji nam preostaje je komunikacijski kalendar. Dakle, jednom kada sam sama sa sobom definirala vlastite želje i potrebe za ovu godinu, kada sam zajedno s Dinkom odabrala financijski cilj, kada smo u tablici došli do odgovora kako ćemo ostvariti taj cilj kroz prodaju pojedinih usluga i programa, zadnje što nam preostaje je raspisati kada ćemo komunicirati koju od usluga programa u tjednima koji slijede. Obećem, to je zadnja tablica koju ćemo kreirati u sklopu ove epizode i u toj tablici ljevi stupac ostaje isti. U ljevom stupcu ostaju usluge, proizvodi i programi koje nudimo a u gornji redak želimo staviti tjedne kroz godinu. Ja volim napisati week 1, odnosno tjedan 1, 2, 3, pa do 52. ili treće koliko je već tjedana u godini. Kada planiram vlastitu komunikaciju na Instagramu ili na newsletteru u podcastu, volim u pravilu svakog tjedna fokus staviti na jednu uslugu ili jedan program. Ono što zato želim u ovoj tablici je obojati one kućice, one tjedne kroz godinu u kojima ću pričati o radim po svom akademiji, odnosno u kojima ću pričati o mastermind, u kojima ću pričati o intuicijom do cilja. Neke proizvode možda nećeš staviti u tu tablicu kao što, na primjer, ja nisam stavila privatno mentoriranje jer ga rijetko gotovo nikada ne promoviram javno. Jednom kada isplaniraš prodajnu komunikaciju, odnosno oboja željene kućice, ono što ćeš primijetiti je prazan prostor. Prazan prostor između lanciranja. I tu dolazimo do zabavnog dijela, tu dolazimo do zabavnih ciljeva. Da, kao što sam spomenula, svaki biznis bi trebao imati neki financijski cilj, neku namjeru financijskog rasta. I sigurno će biti godina u kojima će ti uzbudljiv, izazovan financijski cilj biti glavni fokus u tvom biznisu. Jedan takav nemoguć cilj je bio moj fokus u prošloj godini, no jednako tako godinu ranije poželjela sam svoj godišnji cilj definirati drugačije, s fokusom na neki drugi pokazatelj. Tako da je godinu ranije, u 2021. moj glavni veliki poslovni cilj bilo da se 100 novih poduzetnika pridruži radim po svom akademiji. To je bio cilj kojim sam se vodila. Dok sam razmišljala o velikom, uzbudljivom, zabavnom cilju za ovu godinu, jedna stvar stvari koju sam se stalno vraćala bio je angažman i raz zajednica. Kada definiram velike ciljeve u svom biznisu, volim si postaviti pitanje što će sve biti potrebno da bi ga i ostvarila. Veliki ciljevi usmjeravaju naš fokus, usmjeravaju naše resurse. I ako kao svoj cilj odaberam 100 novih sudionika u sklopu akademije, onda znam da će moj fokus većinu te godine biti na tom konkretnom programu. Na pozicioniranju programa, u sadržaja, u korisničkog putovanja, sudionika, u komunikacijske poruke, prodaje i akademije, znam kamo će većina mojih resursa biti usmjerena. Zbog toga sam vrlo oprezna kada odabiram svoje godišnje ciljeve jer znam da definiranjem tog cilja automatski pristajem i obvezujem se na sve korake koji su potrebni da bi ga i ostvarila. Ako tek definirate svoje poslovne ciljeve za 2023. ili ako ste ih već definirali, definitivno predlažem da si postavite pitanje jesam li spremna, jesam li spreman napraviti sve što je potrebno da bih ostvarila, ostvario taj cilj. Ponekad ciljeve odabiremo zbog drugih ljudi ili zbog pritiska okoline i razmišljanja da moramo i ovo pitanje je sjajan filter, je li to zbilja pravi cilj za tebe, za ovu godinu. Razajednice na bilo kojoj platformi nikada do sada nije bio jedan od mojih godišnjih ciljeva. I to je nešto što se uvijek događalo nekako spontano kao posljedica svih drugih aktivnosti. Zato me iznenadilo da se većina onih ideja koje sam zapisivala ispunjavajući ne bi li bilo cool dio vodiča godina po mom, većina stvari koje sam stavljala na papir, bile su vezane za raz zajednice i rast angažmana. I gledajući s jedne strane ono što meni zvuči zabavno, a s druge strane prateći marketinške trendove u svijetu, osjećam da je ovo dobra godina za definiciju velikog poslovnog cilja u kontekstu rasta zajednice. Kada sam razmišljala o tome na koji način bih definirala taj cilj, Znala sam da se ne želim fokusirati na platforme koje nisu u mom vlasništvu. Dakle, nisam se željela fokusirati na rast Instagram zajednice ili na rast TikTok zajednice zato što te platforme, a onda i uvjeti korištenja tih platformi, nisu pod mojim utjecajem. To ne znači da su takvi ciljevi nužno loši, no ta ideja mi nije zvučala dovoljno dobro da je stavim na papir. Druga opcija je bio rast newsletter zajednice, što nije loš poslovni cilj, no činjenica da se rastom broja pretplatnika raste i cijena platforme koju mjesečno plaćam, kao i da na svojoj listi ne želim nužno imati veliki postotak ljudi koji ne otvaraju mailove, nekako me naveo da eliminiram i tu opciju. Vodeći se pitanjem što mi zvuči zabavno, nekako sam se stalno vraćala na podcast. I podcast je format sadrža koji me neopisivo veselio u prošloj godini i koji donio značajne poslovne rezultate za radim po svom brand. I to je presudilo. Presudilo je da se radi o platformi i formatu sadrža koji u potpunosti pod mojim kontrolom. Da se radi o formatu sadržaja koji je uvijek aktualan i koji će se jednako slušati za dvije godine kao i danas. Nekako je finalna presuda... Hvala u korist podcasta. Prvi cilj koji smo definirali je 100.000 jedinstvenih preuzimanja podcast epizoda, što vjerujem da možemo ostvariti puno prije kraja godine, a onda ćemo u skladu s tim i prilagoditi cilj. Kao što sam ranije spomenula, Ovaj cilj će neizbježno dovesti do rasta prihoda i podcast će uvijek biti jedna od ključnih strategija kada pričamo o stvarivanju financijskih ciljeva u sklopu brenda. No definiranje ovakvog jednog zabavnog cilja zapravo daje dopuštenje meni, a onda i ostatko tima, da se u onim praznim kućicama između lansiranja fokusiramo samo na podcast i pitamo... Koje su to strategije kojima želimo doći do 100 tisuća jedinstvenih preuzimanja podcast epizoda? Ja jako vjerujem u jednostavnu strategiju i fokus na jednu do dvije ključne stvari u svakoj sezoni biznisa. I taj jasan fokus nam omogućuje, da kažemo, ne svim drugim distrakcijama, a hvala Bogu u poduzetništvu i online svijetu postoji milijun i jedna opcija koju bi poduzetnik mogao raditi svaki dan, ovakav Cilj, odnosno fokus, daje nam dopuštenje da kažemo ne svemu što nije u skladu s tim ciljem, odnosno da postanemo jako dobri u nekoliko ključnih stvari. Nekoliko ključnih stvari koje pokreću naš biznis unaprijed. naprijed. Moj prijedlog je zato da svoj ovogodišnji poslovni cilj odabereš u skladu sa onim dijelom biznisa koji znaš da želiš naprijediti ili onim setom vještina koje želiš naprijediti kod seba. Jer, ponovit ću još jednom, cilj koji odabereš automatski govori o tome na koji način i u što ćeš uložiti svojih 12 mjeseci. Dobra vijest je da ću ja svojih 12 mjeseci uložiti upravo u ovaj format sadržaja. I to vjerojatno znači da ćemo se družiti češće i više. Sara i ja smo već imali drugi dio strateškog planiranja. Dinko se ne voli previše miješati u aspekt online sadržaja gdje smo Sara i ja popisale koje su to onda strategije koje će nas dovesti do cilja. Ako se vratimo na početak današnje epizode i na jedan od izazova, strategija kao što je na primjer snimat ću jedan reel dnevno ne znači puno ako ne znamo zašto. No jednako tako, strategija snimaču jedan reel dnevno jer ću kroz reelove promovirati nove podcast epizode što će mi pomoći ostvariti cilj od 100 jedinstvenih preuzimanja je jako dobra strategija. I ne, to ne znači nužno da ću snimati jedan reel dnevno, no definitivno se nadam da ćete u moru dostupnih, prodajnih i marketenčkih strategija ove godine odabrati one koje vas zbilja vode korak bliže ciljevima koje imate. I nadam se da će radim po svom podcast kao i drugi radim po svom programi pomoći u tome. Sara i ja ćemo ovaj dio strateškog planiranja koji se odnosi na online sadržaj završiti tako da ćemo odabrane strategije staviti u istu tablicu u one prazne kućice između lansiranja. Na taj način, svi članovi tima znaju što slijedi i što je prioritet sljedećih 12 mjeseci, što je važno. Posebno sada kada radim po svom brendu, više nisam samo ja. A nadam se da će i vama ovaj uvid u naše strateško planiranje biti inspiracija da neke vlastite brojke i planove stavite na papir. Da ponovimo, najprije sam kroz vodeć godina po mom definirala vlastite želje i potrebe za ovu poslovnu godinu. Drugi korak bilo je definiranje financijskog cilja i na koji način ga planiramo ostvariti vodeći se uslugama i proizvodima, odnosno njihovom prodajom kroz vrijeme. Treći korak bilo je definiranje zabavnog cilja, fokus na onaj dio biznisa u koji želiš uložiti malo više ljubavi i pažnje u sljedećih 12 mjeseci. I na kraju, jednom kada znaš što prodaješ i na koje strategije se želiš fokusirati, želimo jedno i drugo staviti u kalendar i definirati u kojem tjednu ćemo se fokusirati na što. Veselim se čuti kako je prošlo vaše planiranje i koje ciljeve ste odabrali za sebe u ovoj godini. Definitivno vi pišite o tome na Instagramu. A do tada, nadam se da vas nisam izgubila sa inflacijom i postocima tamo negdje sredinom ove epizode. Samo ću dodati da jednom kada stavimo brojke u tablicu svaka klijendica do sada je rekla wow ovo sada izgleda tako realno i opipljivo. Želim vam da i vi imate isti osjećaj kada pogledate na vlastite ciljeve za ovu godinu, a ako poželite dodatnu podršku u ostvarivanju tih ciljeva, uvijek mi možete pisati na Instagramu ili na mailu te at radimposvom svezajedno.com.hr. Do tada, navijam za vas! Hvala ti na druženju, nadam se da ti je ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada, već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radim po svom podcast, pozivam te da ga ocijeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osvježavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.